0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos! De Salvador, aqui é Dudu Salles. E eu não quero ser gatinho, porque eu já sou um ursão. Faz um perfil dele naquele site
2: We love birds
3: De Salvador aqui é Mayra E eu já vi uma mulher que tinha botox Até na língua
2: Caralho De Nova Iguaçu, aqui é Lúcio E eu sou um gato, mais precisamente o Garfield
1: Não, 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 Lúcio, não, não, não. é não, Lúcia, não é
0: não. Volta a Aqui de São Paulo é Flávio e gato aqui em casa só esse velho aqui que tá 15 anos me enchendo o saco. E é um gato de verdade. E baba.
4: 15 anos? Quantos anos vive um gato?
0: Não sei, esse aqui tá vivendo um monte.
3: Pelo cheiro dele, ele já passou do prazo de validade <risos> há muito tempo.
4: Ainda bem que você não ouve essas coisas, né, minhota? Tá De Amargosa aqui é Doutor Tapioca. E metrosexual de onde eu venho,
5: chama de chibungo <risos> De São Paulo, aqui é Camila E eu adoro comprar cosméticos Pois é, o 20 pês Hoje estamos aqui com a família Papo de Gordo Como
1: bem disse o Lúcio hoje, em off Para bater um papo totalmente nada a ver Sobre beleza, sobre estética Num programa em que todo mundo quer ser gatinho ou gatinha Não é, meu amor? Você quer ser uma gatinha?
3: Eu não quero ser gatinha Eu sou gatinha, eu sou uma gordinha e aí é Eu e a Camila Uhou. Ai, que gente <risos>
1: Em homenagem ao gato do Flávio, aquele que está vivo há mais tempo do que qualquer um poderia imaginar, o programa de hoje pesa exatamente 666 quilos. Mais um episódio de Papo de Gordo com meia, meia, meia. Fazia tempo que isso não acontecia. O mérito, obviamente, é de tapioca. Sempre que ele tá presente, <risos> esse número aparece. O que me faz pensar como é que ele conseguiu se formar em medicina. Vini, alguma vez você fez, assim, um tipo de pacto com
4: alguém pra passar na faculdade? Eu tinha fama, velho, de que eu era pé frio. Mas eu nunca fiz pacto, não. Mas eu, por via das dúvidas, não fiz cirurgia. Só por garantia, né? É, né? Na clínica é mais difícil matar alguém. <risos>
1: Então tá bom, enquanto o tapioca vai passar crime nas mãos para fazer o exame de próstata no Lúcio, vamos ver os e-mails.
6: Tchau, <risos> <risos> chegou a carta e não é cobrança.
1: Muito bem, Dara Marais. Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de mês do próprio gordo e você está Dodói! Eu tô toda entupida! Eu acho uma sacanagem você ficar gripada bem no dia de gravação de e-mail. Como é que os seus fãs vão ficar com isso?
3: Meu filho, você quer que eu grave a meia-noite do dia 14 pro dia 15? Podia ter me pego antes da gripe.
1: Tudo bem, não vamos discutir o relacionamento dessa hora. Estamos aqui hoje para ler e-mails e dar recados. Começando por um recado muito legal, que o Papo de Gordo foi citado na coluna do Salomão Schwarzman na rádio Band <risos> News FM.
3: Acho massa que depois que a gente sai na Folha de São Paulo todo mundo resolve sim pirar na matéria, né? E aí, vão vários convintos e convidados, é Band News, é programa de TV que vem por aí, é uma
1: coisa. Não podemos falar ainda, porque não tem nada gravado, nada foi ao ar, mas provavelmente nos próximos meses o Papo de Gordo vai aparecer em pelo menos dois programas de TV. Vejamos o que acontece. De qualquer maneira, a coluna do Salomão ficou bem interessante, a gente fez um post sobre isso, inclusive colocamos lá o player para escutar, ele fala da gente, de vários outros blogs, assim, de gordinhos. Escutem o link que tá tem no post, confiram, tá bem legal.
3: E como se não bastasse, o Tio Lúcio virar a estrela dos jornais, da TV, do rádio, de todas as mídias impressas, faladas, televisadas, transmitidas <risos> de qualquer maneira pela face da terra. Tio Lúcio lançou mais um livro e pra vocês terem uma ideia de quão chique esse gordinho está, esse livro tá sendo vendido na Amazon?
1: Na Amazon tá sendo vendido como livro digital, pra você baixar lá o PDF bonitinho, do livro de poesias do tio Lúcio, amor, escatologia e etc.
3: Tinha que ter cocô no meio,
1: né? Se não tivesse cocô, não seria do tio Lúcio. Mas se você <risos> não quiser comprar o livro no formato digital, dá pra comprar o livro de verdade, impresso também, bonitinho, encadernado. Os links aí no post, não consigo arrumar uma palavra para definir as poesias do Lúcio.
3: Escatológicas.
1: É, o próprio nome do livro já diz isso. E aproveitar esse momento único, logo na abertura do nosso podcast, pra lembrar a todos vocês que o Papo de Gordo não é apenas um podcast, né? Nós somos também um site, um portal de saúde e comportamento repleto de notícias, de colunas, de imagens bonitinhas. Dona Mayra Moraes, Tio Lúcio e todos os colaboradores do Papo de Gordo são os encarregados de gerar esse conteúdo todo pro nosso site. E se você não tem esse hábito de visitar o Papo de Gordo, se você baixa apenas o podcast pelo iTunes, não estou recriminando, pode continuar baixando, não esse ponto, só estou convidando para que você acesse o site também, confira nossas notícias, nossas postagens, tem muita coisa legal, e Dona Mayra recomenda, não é amor?
3: Com certeza, e recomendo mais ainda, dê uma passadinha no Facebook curta nossa página, fique amiguinho do Morçament, e seja feliz Vamos agora para o momento Rice Guy
1: <risos>
0: No More
2: Mr. Rice Guy
1: Rice Guy essa quinzena está curtinho está feminino. o Dona Mara Marais, passeando pela panosfera brasileira. Não é um Rice Guy, é um Rice Girl, na verdade. Por onde é que você andou, meu amor? Me conte.
3: Muito tempo livre faz com que a gente procure coisas pra fazer, né? Eu participei do Temíssera, falando sobre gordinhos, ditadura da beleza e da magreza. E...
1: É, Mayra foi a segunda mortal entrar na ilha das deusas lá de Temíscer, né? é um podcast que é feminino, só tem mulheres realmente, fala sobre assuntos femininos e Mayra foi convidada lá por ser mulher, aparentemente foi esse o único motivo, eu acho
3: não, né, o imbecil é porque eles estavam falando a respeito da ditadura da magreza, dessa obrigação que as mulheres têm de ficarem magrinhas bonitas, cheirosas o tempo todo.
1: E Dona Mayra Moraes também teve uma pequena participação no Monacast Bastidores que saiu já, acho que há uns 10 dias atrás Que foi, na verdade, um colagem Com vários trechos cortados De diversos programas do Monacast Que haviam ido ao ar E nesse episódio especificamente Aparecem lá trechos com o Mayra e comigo também O programa tá bem divertido risadas a rodo, confiram Links, obviamente, no post E Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail aqui do nosso amigo, do nosso colaborador, do nosso aspulho, o Ricardo Ferro, ilustrador gordo e desocupado daqui de Salvador. Ele diz o seguinte, gordenhos, gordenhos?
3: Gordenhos?
1: Isso é o que? É um gordinho?
3: Gordinho com sotaque, viadagem.
1: <risos> Ricardo Ferro tá certo. Ok, ele fala o seguinte, na década de 90, fiz várias viagens Salvador, Belém, em ônibus comercial da Itapemirim, sem ar-condicionado. Programa de Índio As passagens eram muito caras e o ar-condicionado só viria depois do ano 2000 Eram quase 40 horas de desespero Um inferno onde só muita meditação e total desprendimento das coisas terrenas Fazem você adorar a viagem e todos os seres que vão junto
3: É um momento de elevação, de sublimação da alma
1: Uma vez, numa parada em Petrolina, a uma da manhã desci do meu ônibus e fui ao banheiro da estação. Depois de alguns minutos, quando olhei para fora procurando meu ônibus, percebi que o um mesmo já manobrava para sair, partindo da estação. Qual não foi minha agonia ao me imaginar perdida em Petrolina de madrugada, com todos meus pertences seguindo para Belém sem mim? Num ato de desespero, corri em direção ao ônibus gritando «Falta um! Falta um!» e esmurrando a lateral do mesmo, tentando atrair a atenção do motorista e fazê-lo parar. O sacana do motorista, por sua vez, ou já acostumado com aquilo, ou pra me sacanear mesmo, não parava e acelerava cada vez mais. Eu tentava pular e me agarrar numa janela ou qualquer coisa. Depois de alguns minutos correndo e gritando como um desesperado madrugada dentro, já nas ruas da cidade, ouvi alguém na estação gritando Calma! Ele vai voltar! Só foi abastecer! Virei-me para a estação rodoviária e havia uma multidão admirando o meu espetáculo. Todo mundo rindo, é claro.
3: E a merda é que neste momento, além de não ter ar-condicionado nos ônibus, não tinha nenhum fila da puta com o um celular pra filmar esta merda.
1: Anos 90, não existiam essas coisas ainda Ele conclui dizendo o seguinte Não preciso nem contar que daquele momento em diante Fui alvo de todas as piadas Toda vez que parávamos em algum lugar, a galera começava. Cadê o baiano? Ei, baiano, vai descer? Cuidado, hein?
7: Você
3: mereceu cada uma das sacanagens que fizeram com você. <risos> Vamos agora para o e-mail da Ila Fox, ilustradora, 48 quilos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A conterrânea. Ela é do site www.ilafox.com. Ela fala sobre o meu comentário, era da chique. O comentário da Mayra sobre a mulher viajando de ônibus me fez lembrar da razão de eu sempre comprar duas passagens quando vou viajar. Tenho muita dificuldade de dormir em viagens, então eu sempre tomo um, um dramin básico, remédio de enjoo que dá um sono danado. Eu diria melhor, dá um soninho gostoso. Certa vez, lá estava eu, grog, quase pegando no sono, quando sinto que alguém estava passando a mão no meu braço. Achei que fosse algum efeito colateral do remédio, deixei quieto. Depois, eu senti novamente e reparei que o um homem ao meu lado estava passando a mão em mim. Fiquei com muita raiva, mas não consegui reagir. Hoje, eu faria diferente, reclamaria com motorista ou daria escândalo. Passei o resto da viagem segurando o sono por medo do tarado. Hoje em dia, eu faço questão de comprar dois lugares no ônibus. Como sou baixinha, posso dormir deitada nos dois assentos. Ninguém puxa papo comigo e ainda me mantenho longe dos tarados.
1: É uma boa estratégia pra manter os tarados longe de você. Tá certo, que eu gostei dessa. Deve ser assustador você acordar no ônibus e alguém passar na mão em você, né?
3: É complicado. E mulher sofre de qualquer jeito, né? Porque os caras podem ainda reagir e meter a mão no cidadão. Agora... Mulher, no máximo, me fazer é gritar. Se bem que, como a mulherada tá aí meio desesperada, se o cara for gatinho, você até retribui, né?
1: Olha, pai, cara de pau. <risos> Vamos lá, e-mail agora do Christian Gump, 99 quilos, de Goiânia, Goiás. O Christian, inclusive, comentou que cada vez que ele manda e-mail pra gente, o peso dele tá aumentando, que ele tá pensando em parar de mandar e-mail pela disso. <risos> que mandar e-mail pro papo de gordo engorda, aparentemente. Ele diz o seguinte: Olá amigos do Papo e Gordo! Tive uma situação muito trágica em uma viagem. Estava em Santiago e bem no dia que pegaria ônibus para a Argentina, houve uma greve de funcionários públicos no Chile. Resultado, fronteiras fechadas e viagens canceladas. Tive que arranjar o que fazer por mais um tempo aquele país e fiz o que todo gordo faria. Passei os dias comendo. Comi chorrilanas que É o que você come e já chama ambulância Foi um buffet <risos> livre de comida italiana Tomei sorvete, comi pipoca e por aí vai A fronteira finalmente abriu E na véspera da viagem Fui visitar uma amiga chilena Estava morrendo de sede E fiz o que ela disse que brasileiro nenhum pode fazer Tomar água de torneira Como a água vem da cordilheira Tem muitos minerais E nós aqui não estamos acostumados Pensei ah, eu como de tudo e nunca passo mal. Sou um gordo fodão. Não vai ser uma aguinha chilena que vai me derrubar. Naquela noite, tive um piriri desgraçado. Mas de manhã <risos> estava bem e embarquei tranquilamente rumo à cidade de Mendoza. Mal chegamos nas cordilheiras e o desespero bateu. Tudo que eu queria era um banheiro. Entrava e saía do banheirinho do busão, mas sem coragem de usá-lo. Eu estava desesperado. Depois de muito sofrimento... Finalmente chegamos a Aduana, Argentina. O ônibus parou a quase um quilômetro porque depois da greve, a fronteira estava lotada de gente querendo sair do Chile. A cena que se seguiu foi patética. Um gordo correndo tentando achar um banheiro com a linda paisagem da neve branquinha que cobria a montanha ao fundo. Mas no fim, tudo deu certo. Consegui chegar a em Mendoza, onde novamente só tive tempo de implorar para o taxista ir rápido para o hotel. À noite, eu fiz o que qualquer pessoa que teve um piriri desgraçado até algumas horas antes faria. Comprei uma pizza e comi inteiro sozinho.
3: Depois pergunta se morresse, ia chegar lá e ia explicar o que pra São Pedro?
1: <risos> a culpa é da água. É tipo a azeitona da empada né? A culpa foi da água. <risos> Vamos agora para os abraços, começando com um grande abraço para o Ronald Falcão, que foi o primeiro a comentar no podcast passado.
3: Ai, meu Deus, agora vai ter um monte de gente lá. Primeiro, primeiro, primeiro. Abraço também para o Marcos, o gênio do mal, que costuma viajar três dias dentro de um ônibus, comendo farofa seca e bebendo café frio. Ai, meu Deus. Fudido de filho, filhos. Meu filho, liberte-se. Não, sai dessa. É sério mesmo, velho. Isso faz mal para você e para a humanidade. Grande abraço para o Eric
1: Suzuki.
3: Pro Thiago Cosmai.
1: Pro Rodrigo Cândido, que pegou no sono dentro do ônibus e acabou deixando de ser assaltado. É realmente uma ótima tática, né?
3: Pior seria se o, se o assaltante acordasse ele com o revólver, né?
1: Se tinha alguma cutucando, ele ia rezar para ser revólver, né?
3: Exatamente. Abraço pro Gabriel, que é chegado no Esquibunda.
1: Abração pro Zé, o mesmo.
3: Pro Thales McLaren. Pro
1: Juliano Amada, que encontrou curvas com quase 360 graus quando desceu a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Ele mandou fotos disso e é assustador. Imagina passar por aquilo ali de ônibus. Abraço pro casal Pulp Fiction, Léo e Kel. Abração pro Carlos Pivoto.
3: Pro Emerson MH.
1: Pro Rafael Conceição, que pegou quase todas as mulheres de garça no interior de São Paulo.
3: Meu Deus, fez um carimbo, né? Essa eu já comi, já comi, já comi. Abraço pra Gabi Jaloto, do podcast Tosco Chanchada. Abração pro Mike Costa. Pro Ronaldo Silva. Pro
1: Drigo Menezes, que acaba de voltar da Argentina.
3: É, mas não trouxe o alfajó pra mim, né?
1: Sacanagem, Rodrigo. Acabou a amizade mesmo, viu?
3: Abraço pro Barba Farta, que achou o episódio passado uma viagem.
1: Piadinho estilo corde total, ele até acusou que foi estilo corde, mas enfim. Grande abraço pro Davi Cruz.
3: Pro Tiago Soares. E pra galera do Pauta Livre News que fez
1: um programa especial sobre podcasts em que indicou o papo de gordo lá como um dos recomendados, um dos melhores, um dos mais divertidos ou algo do gênero, pelo menos. Então, muito obrigado pela indicação. O link pra esse programa também está no post. E é isso, chega de e-mail, chega de javá, vamos de volta para o programa falar sobre beleza e essas paradinhas. Fui. Então é isso, galera. Esteja aqui de volta em 15 dias no papogordo.com.br para mais um episódio inédito do nosso podcast. E se quiser mandar um e-mail para gente, basta escrever para...
3: papodegordo.com.br papo
1: Muito bem. <risos>
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
1: Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural do Tio Lúcio.
0: Eu vou levar o gato pro Pet Cemetery.
1: Quanto isso.
4: Ele já voltou de lá pela idade. Eu vou lá renovar, né?
0: isso já tá acabando, na verdade.
2: Eu renovar o acordo lá com o Pichano. Vamos lá. Na época de Platão, a estética ah, não, fazia não, parte.
1: Não, 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 não. Tu não vai começar em Platão, Lúcio. Pera aí, pô. Começa mais perto, por favor, vá.
2: Não, não. De Platão já pula. Se não, preocupa, não é rápido. Na época de Platão, a estética fazia parte do mesmo grupo de estudos que a lógica e a ética, já que o belo, o bom e o verdadeiro eram parte da mesma obra.
3: Hoje... Aê! Muito bem, gênio! Parabéns! oba! <risos>
2: Acabou?
3: Mas assim, beleza tem a ver com simetria, né?
2: Isso! Vamos lá. Hoje em dia, vemos pelo Big Brother e afins que o negócio é só beleza mesmo. O problema é, o que é beleza? São questões culturais. Há lugares em que os gordos são top de linha. No passado, muitas pessoas também se amarravam numas gordinhas rechonchudas. Em nossa cultura, alguns estudos de dizem que o um homem procura inconscientemente nas mulheres ah, cracks perdão como.
1: perdão procura o quê
2: Procura como?
3: Inconscientemente.
2: <risos> Ele procura, sem pensar muito nisso, características como juventude, ancas que indiquem ser uma boa parideira.
1: Isso quer dizer que é bunda grande, né?
2: Não, bem que para as mulheres. É uma diferença entre bunda grande e ancas
4: largas.
3: Isso quer dizer o quê? Primeiro, bode velho gosta de capim novo. Em segundo lugar, tem que ter bunda grande, o que mais?
4: Não, tem que ter é. anca, para você poder anca. segurar. Ah!
2: É que indica essa é uma boa paredeira. É o que dizem os estudos. É, contudo, a sabedoria popular diz que o homem procura mulheres que sejam mulheres. Ponto. Ou ponto e vírgula. Tipo Ariadna. <risos> Já em relação aos homens, as mulheres procurariam, também segundo esses estudos, de forma sem pensar, ombros largos, um tronco em forma de V e cara de macho. Dizem que uma Ferrari na garagem ajuda a produzir essas características, mas ainda não foi comprovado estatisticamente por falta de Ferraris no mercado.
3: É, mas eu ia falar uma coisa de Lúcio.
1: Eu não tenho Ferrari no, no, na garagem, não. Meu tronco é formato de V, no máximo de B. O que prova que Maiga tem uma miopia
0: gigantesca. Né?
3: O que prova que aquela queda que eu tomei quando era pequena, que eu caí de cabeça, <risos> teve alguma sacuela.
0: No parto, né? quando o médico falou, ops caiu no cheiro e passou a mãozinha soprou. não, tá limpo tá limpo, tá <risos> limpo, tá limpo. olha só que bonita olha a mamãe que linda tá linda? é normal todos eles choram quando nascem é assim mesmo não, é isso claro não é que tá bonito. cheia de sangue ela
2: acabou de sair de dentro da senhora
1: <risos> tá, então pera deixa eu só entender então o que as mulheres querem são ombros largos cara de mal e tronco em forma de V é homem macho e peludo não gosta não?
2: gordo peludo não é bem mulher que quer não
0: tem um site especializado em ursões? Inclusive, inclusive são nossos
2: ouvintes, cara. Se você quiser... ó, Doutor.tapioca.com.br Não,
3: mas falando sério, se mulher gostasse de homem só assim, desse jeito, e esses carinhas babyface que estão agora no mercado? Com essa franjinha, carinha de, ne de neném... É um Eu oh, é tá, não sei, Ferrari, Mayra. tu não entendeu.
0: Mas, Marga, esses daí que tem carinha, tal, cabelinho, emozinho, não sei o que... Isso daí não come nem arroz feijão,
1: Marga. <risos> Segundo as informações do Lúcio, mulher gosta de homem com cara de homem, mas atualmente esse Robert Pattinson da vida e essas bandinhas emo estão um pouquinho longe disso. Se mulher gosta de homem com, com cara de homem, com jeito de
0: homem,
2: como o Lúcio tá falando, período de não sei o que lá, tá. Caminho Negro só tava andando com modelo, né? Pô, <risos> pega é, é. aí, né? No Crepúsculo é? tinha o vampirinho, Baitola, mas quando apareceu lá o lobisomem sem camisa, a mulherada ficava suspirando por ele.
3: É, porque aquele lobisomem também tinha a cara de macho da matilha, né?
2: Tinha? Nossa, eu tenho medo do resto da matilha dele.
3: Olha, digamos que naquele filme ali... Ele podia ser uma jovem. Não tinha concorrência.
4: Terra de cego, hein? <risos> Eu acho que o homem bonito é o que? A
1: Globo disse que é, acabou. E no momento a Globo disse que qual homem é bonito? O pescador Parruda? <risos> Eu não assisto.
2: Lúcio, você é, que assiste novela. É, tá o pescador Parruda agora.
1: Não, mas não, não acho que o modelo de galã é esse, não. Quem é o galã principal da Globo hoje em dia, Mayra? Eu não
3: faço a menor ideia.
0: Lúcio, quem é o ator que te faz suspirar nas novelas
2: atualmente? Ô, Tarcísio Meira Tarcísio
0: Meira <risos> igualmente
2: ou Tarcísio Meira na novela chegou pra mulher a cantada dele foi a seguinte no aeroporto poxa eu vejo que você não tá conseguindo uma viagem pra São Paulo desculpa ter ouvido sua conversa ah, é mesmo não tô conseguindo viajar agora perdi os voos Ah, se você quiser eu tô indo agora pra lá pra São Paulo com o meu jatinho se você me der a honra de ser minha convidada pô uma cantada dessa pô oh. até você ela né? deu a honra eu
4: é muito ia mais, eu né? ia <risos>
6: cara
3: eu é não ia não <risos> ainda ofereceu champanhe durante
1: o voo nossa mas deixou a honra toda no banco do Jotinho né? <risos> Ou seja, voltamos pro conceito Se você não tem cara de mal nem tronco Em forma de ver, basta ter a Ferrari na garagem Tá valendo, é isso? Camila, você gosta de homens com cara de homem? Ou com homens com cara de... Ela
2: casou com o Flávio, gente
1: não, O que quer dizer é que ela não gosta necessariamente de homens Mas enfim exatamente.
5: Eu gosto do Flávio, né? Então.
0: <risos> Vamos entender isso como um elogio <risos>
5: É fato que ela não
1: casou com o Flávio pelo dinheiro Isso é um conceito novo.
0: Só
5: deixa eu corrigir, eu não sou casada Opa
4: Uma brecha para pra pular
5: fora
2: Polêmica Tecnicamente só eu e o, e o Tapioca Não vivemos em pecado, com nossas perspectivas É claro
0: Mas entre vocês dois, vocês vivem, né Aí, aí é pecado a igreja não, É, é a igreja pecado Furo. <risos>
3: Olá, eu sou a Daniela Monteiro do DaniCast Cast, estou aqui no Papo de Gordo para dar uma dica de beleza. E a minha dica é para as meninas de pele oleosa que têm problemas por conta dos poros que com pouco tempo depois da maquiagem já ficam enormes e dão uma aparência grosseira de desleixo. A ideia é a seguinte... Antes da maquiagem, lavar o rosto com água gelada ou fazer uma compressa de gelo e passar no rosto. A maquiagem vai durar bem mais e os poros vão demorar para ficar grandes de novo. É isso, espero que vocês gostem. Grande beijo, valeu, tchau!
1: Meninas estão sempre preocupadas em se arrumar naquelas paradinhas todas pra ficar sempre linda, maravilhosa e coisa do gênero. Por exemplo, a Mayra tem um, tantos cremes aqui em casa que eu não sei explicar porque serve cada um deles, mas tem uma coisa <risos> especificamente que ela usa, eu chamo carinhosamente de reboco, que ela passa na cara pra poder nivelar, pra poder ficar <risos> tudo por um e depois pintar por cima.
3: Eu e todas as mulheres usam base.
1: Eu conheço como glacê. Pancake. <risos> <risos>
3: Ai, <risos> todo mundo sabendo. Né? Só falta agora alguém saber o que é primer. É aquele negócio que bota antes
4: de pintar a casa.
5: Passa primeiro o primer
4: <risos> e depois você pinta. É eu tô
1: construindo, não sei o quê.
5: Pele.
1: Camila, você passa reboca na cara, Camila?
5: Eu passo. Eu passo base.
1: Aí depois que a base tá nivelada, que aí tapa todas as crateras,
4: aí vem de lá com a primeira onde tinha.
5: E teu corretivo também, né? O corretivo, eu passo antes da base.
4: A Ruby não passa corretivo, ela passa em mim quando eu faço alguma coisa errada. <risos> Nela, né? já pro cantinho mas
3: assim, tem que passar corretivo pras olheiras tem que passar a base tem que passar o
5: pó compacto
4: passar o cartão pra comprar isso tudo Jesus
5: é a melhor parte <risos>
4: Você ri porque seu filho é homem, Camila. A minha Não é mulher. É.
3: Não está livre de usar essas coisas. Vamos lá. Sem preconceitos, vamos lá. Os meninos agora estão usando um lápis de olho. Estão pintando a unha. Feio,
2: feio. Aqueles sprites que viraram fanta,
1: né, minha filha? <risos> meninos, tá bom. Tá, mas peraí. Antes de mais nada. Mara, compartilha aqui com a classe, por Um ritual seu, assim, de se arrumar pra sair. Normalmente, eu... Eu aviso para Mara que a gente vai sair sempre um dia antes. Um dia antes, certamente. Mas é isso, sempre adiantando o horário de sair de meia hora, porque ela sempre atrasa, porque tem todo um processo, porque ela já demora para acordar. Mas supondo que ela esteja acordada, vá, meu amor. Repita para você o seu processo passo a passo. O que é que acontece para você se arrumar?
3: Tem que tomar banho, né? Ok, importante.
1: Depois disso.
3: É hidratante no corpo. Filtro solar, tem desodorante, né? Aí minha maquiagem. Maquiagem passo a passo, por favor. Reboco. <risos> não, eu não uso base todo dia. É só quando tem alguma ocasião especial assim. Mas normalmente é um Corretivo, um pouco
1: Não, sério, Mayra demora Pelo menos duas horas pra se arrumar pra sair No mínimo duas horas, tem que estar em tal lugar Às dez e meia da manhã, ela acorda às oito e meia Porque é o tempo que ela precisa pra se arrumar São duas horas, no mínimo, no mínimo, no mínimo Uma coisa absurda, assim, eu não consigo entender por que mulher demora tanto pra se arrumar
3: Eu já lhe expliquei uma coisa, que seu tempo de andar com baranga Já passou
5: Isso aí, isso aí, Mayra aí. Dudu,
2: você quer saber por que que as mulheres demoram esse tempo todo pra se arrumarem? Porque todas as outras mulheres também vão demorar o mesmo tempo pra se arrumarem. Você acha que as mulheres se arrumam pra vocês, homens? Claro que não. Elas é, se arrumam para as outras mulheres. Com certeza. Para o não, julgamento isso é das mulheres.
1: não, isso é clichê, mas é revelador. Porque o Lúcio falou assim, você acha que as mulheres se arrumam pra vocês, homens? Claro que não. Pra vocês, homens. Lúcio, você não se incluiu no grupo, não é isso? É Eu revelador. estou falando com os ouvintes,
2: não com os participantes do programa. Ah, ah, tá. Claro, claro, claro. Lúcio, tira esse esmalte das mãos, por favor. <risos> é no casamento eu fui obrigado a usar cara.
3: aí, Lúcio cal cal Calma, calma, calma <risos>
2: Ficou três meses na unha que não saía nenhum.
3: Você fez as unhas Para o casamento Ok, tudo bem, superei o trauma Você fez maquiagem de noivo Também?
2: Não porque existe. Existe, mas é. Existe, não, mas você não só... gostou muito, né? Não combinou com o seu tom de pele.
3: É. Teve a prova de maquiagem e você não gostou, é isso?
2: Não tinha meu tom de pele.
3: Seu dia de noivo teve o quê? Teve spa, teve massagem, teve o que mais? Dia de
2: noivo teve dormir até meio-dia, comer uma pizza, fazer a barba e pronto.
4: A pior é que você fez as unhas no dia do seu casamento? Não, não. Eu muito cedo descobri que eu tinha alergia a esmalte uma vez. <risos> muito
3: cedo, tô... Quando ele tava brincando com a irmã dele, ele descobriu <risos> isso, né que tá pior, que. não,
4: não, não, aí deu uma eu... tristeza né, meu Deus,
2: não vou poder realizar meu sonho vou ter que ser médico então
4: eu acho que foi uma festa, assim, uma coisa tinha que se vestir de mulher, aí eu pintei a unha, deu uma alergia horrorosa, minha unha descascou toda, inflamou o canto de minha unha, aí fala que eu não podia usar, naquele tempo eu não existia, negócio de esmalte hipoalergênico, né, que tem essa viadagem hoje, mas vestir eu nunca pensei a mulher de...
2: terminou inflamado
4: <risos> Também reação hoje em é dia pouco. você compra esse hipoalergênico aí? <risos>
1: não, não, não Flávio, você já fez a unha uma vez?
0: <risos> oh, cara, é, é muita sorte quando eu corto a é, algumas uma semana assim. Nada, <risos> eu tenho é... sorte
1: quando tu
3: corta a unha, né, Flávio? <risos> Meninas, vocês. Se depilam? Já se depilaram? Se depilariam?
4: Não. Com cera, não.
3: Opa, opa, revelação, vamos lá. Eu, eu com cera eu não te
5: depilaria?
2: A pior que depilou o saco com lâmina <risos> de barbear? É a coisa não, mais perigosa não, é é do básico. mundo, né?
4: É, é básico, velho. Pra mim é básico. Não é perigoso, você sabe usar. é só saber usar. Só você não ser um inepto, Lúcio. Pelo amor de Deus, já, já me sacanearam que. Eu vou revelar que eu tô uma bunda cabeluda. <risos> 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 <risos>
3: eu falei, com, te sacanearam aonde? Lá na sauna que você frequenta? Eu...
4: Não, o, o, o. Quando falando, os Iiii, caras falaram <risos> que rolou. Deixa eu contar como foi.
0: Foi na sala, foi na sala que os amiguinhos
3: é. ficavam. Ai que bunda peguda! <risos> Ai tá fazendo fotosquinha no nariz. Foi <risos> 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 quando você tava experimentando as suas sunguinhas, a sua sunguinha asa delta?
4: Negativo. Deixa eu falar a merda que foi. Aí eu vi, a mulher de amigo meu, pra me sacanhar, falou coisa mais nojinha. <risos> Ela fala, cara, tua mundo é tão que você, quando você vai no banheiro, o co, cocô desce de rapel, né? <risos> cara, que horrível!
1: <risos> Genial, é por isso você depila a bunda, isso.
4: Não, eu, até hoje eu nem assim, por minha merda, desce de rapel mesmo, tô nem aí. <risos> Agora, o que eu quero fazer, assim, de depilação É porque eu tenho uma alergia a gilete eu, Se eu for me barbear com gilete Eu me barbear de dois em dois dias O barbeador elétrico, a partir do pescoço Também me irrita Aí eu penso em fazer depilação definitiva Na barba, com laser O
3: cara deve doer Queimar cabelinho por cabelinho
4: olha Eu tenho uma alergia a gilete também
1: Pra fazer a barba Eu não faço a barba quase nunca, na, na verdade E depois de um tempão, acho que quatro anos Sem tirar a barba Eu tirei a barba recentemente fiquei é uma semana sem barba só e estourou minha cara inteira. Porque não tem jeito. É muito sensível mesmo. O ficou fica reclamando: ah, vai ficar sem barba, vai ficar sem barba. <risos> e aí eu não consegui ficar sem a barba, porque eu teria que ficar fazendo com uma frequência muito grande e estourar meu rosto inteiro. Não tem condição nenhuma de fazer um negócio desse. Agora eu também não teria essa coragem de fazer depilação definitiva, né? Eu conheci um cara que fazia depilação da barba na, de cera mesmo. Tacava a porra da cera na cara e arrancava. Ele falou que ele só não fazia assim no bigode, porque ficava com medo, sei lá, de estourar o lábio, de puxar um negócio desse. Que mal eu pergunte,
0: vocês já usaram, já tentaram? usar gel, gel de barbear pra pele sensível, alguma coisa assim, pra ver se a alergia diminui com o tempo
4: ou não? Já, já. Eu usei até um caro aí da, da Clinique, cheio de viadagem, que eu comprei no, no free shop uma vez, que o Rubinho tanto falar ah, comprei um bom, você precisa de alergia, porque você essas porcaria da Gillette, compra um bom da Clinique. <risos> merma merda.
0: <risos> eu tô perguntando porque eu tenho esse problema do, da alergia no pescoço? Eu tinha muito esse problema. eu comecei a usar gel pra barbear e gel pós-barba, os dois de, de pé sensível pagou, cara. De nada. Mas, de é, nada amor. É, exatamente. Foi que a comprou <risos> o tipo, gel.
3: Agora eu acho massa assim, homem, ah, não, eu tenho alergiazinha aqui, vai, para, vou parar de fazer a barba, vou deixar a bunda cabeluda, isso aí, e tudo bem, tá tudo bonito. Agora a mulherada pega, tem que ficar aí depilando tudo e tome cera quente tudo quanto é, lado, é uma maravilha. E aí fica parecendo um frango assado lá pra poder <risos> passar cera e arrancar tudo, é uma maravilha, né?
4: Tá crescendo aquela
3: coceirinha. É, coisa boa! Só alegria.
1: como é a exposição de franga assado pra, pra depilar? Sério isso? Sério, pra pegar nos no lá, lápis embaixo? A pessoa fica sentada, abre as pernas pra cima, assim, quando vem, taca ali o um gel em cima. É, é sério isso? Você não sabia disso, Dudu?
2: Não sabia não, Dudu. O depilador da Mário, o Janjão, ele sempre que <risos>
3: isso. Ele achou o quê? Que pegava a cadeira, melava tudo de cera, a gente sentava e aí alguém puxava a cadeira assim.
4: Que nem aquele troninhos de criança que encaixa.
0: <risos> tinha, um tinha um prendedor de cera na cadeira cadeira, né? Você seita e assim, depois você levanta rápido, né? E fica um, um, um caboclo segurando os pés da cadeira, né? Pra ela não ir
2: junto, né?
1: Eu
3: nunca pensei na
1: mecânica disso, não. Você <risos> está velho?
3: Mas é, eu queria ver fazendo isso em vocês. No fucking way!
2: Homem é frouxo, a gente não
1: faz essas coisas, não.
2: Imagina fazer pilaça de cera no saco, você tá maluco? Não, o saco vai embora, fica só a bola pendurada, sozinha, né?
1: <risos> o que era falar a verdade, assim, as mulheres ficam se cuidando, não pode deixar transparecer o seu monga, mulher gorila no interior. Porque...
3: Claudio Hanna até tentou lançar a moda, mas não rolou, né? Pai,
4: mas não, é uma coisa Claudio assim. Hanna pegou pesado também. Não, né? Mas, pra, mas pra isso tem
2: a peruca de perereca, vocês já viram?
3: Não, Lúcio, não.
2: Existe?
1: Desenvolva, Lúcio, como é que é a peruca de perereca?
2: Cara, eu, eu tava tá vendo que um site aí tá falando sobre um desfile com uma que modelo O site apare... aí? Um
1: site né né?
2: Clubedosamadores.com, não é isso? É né, que eu, eu vi no Ebo, então não lembro qual é o site. Tava tá falando sobre uma, mod uma modelo, no um desfile Filho de Moda Que apareceu Estilo Claudio Hanna Aí depois revelou Que era uma peruca
3: Mas falando sério É, é sacanagem as mulheres Ficam se fodendo aí Pra poder Manter as aparências E tudo mais E aí homem Não tá nem aí Mulher tem que ficar Pintando o cabelo Porque cabelo branco E mulher tá velha Mas homem Se tá com cabelo branco Tá charmoso, né?
0: Mas desculpa que... Mas a questão do cabelo branco As próprias mulheres Falam isso, né? Não é culpa da gente Foi, não O homem fala ah, vou, pintar, vou pintar o cabelo Não, a grisalho é charmoso
5: Não mesmo senhor Fábio, porque eu quero pintar o teu cabelo e tu não me deixa pinta,
3: pinta de
1: acaju
5: Nelson Rubens
1: feelings, agora. Né? vai
3: ficar parecendo o Renato Aragão
1: essa história aí de ficar se cobrando de mulher se arrumar e tal, mas são as, as próprias mulheres que se cobram isso, um homem jamais olha pra mulher e dizer assim, ah, pinta seu cabelo que seu cabelo tá branco o homem quer mais, é que a mulher se arrume
2: rápido ah. pra
5: sair rápido, outro dia no Twitter, eu li ai, a fulaninha quer cortar o cabelo mas eu gosto de cabelo comprido. É diferente.
1: É diferente. Ah. O
5: cabelo de Maira é muito
1: bonito, só que ela inventa que ela quer ter cabelo curtinho. Por qualquer motivo que eu desconheço. Também
3: conhecido como calor. Eu não sinto calor. Porque... <risos> tipo, vou botar você usando
0: cachecol Bote uma piruca de Maria Betânia <risos> E saia no sol de Salvador Que você vai entender Por que que Maria quer cortar o cabelo
1: Eu gosto de mulher de cabelo grande Eu acho mais bonito mulher de cabelo grande É só isso E aí há muito tempo atrás Aí Maria temos um acordo Que eu não faço uma coisa Se ela não fizer outra E a parte dela envolve necessariamente Não cortar o cabelo Aí eu te confesso Foi engraçado Porque de vira e mexe Quando ela tá nesse desespero Quer cortar o cabelo Quer cortar o cabelo Ela fica naquela coisa assim Tentando negociar comigo aí nessa semana ela foi e sentou na cama cabelo molhado puxou todo pela frente com o seu negociado vamos lá vamos negociar eu quero cortar aqui e aí o que é que você acha? você acha que você pode viver com isso? eu falei não sei pera. dois dedos pra
2: baixo quer dizer que ela mete dois dedos pra baixo ou você deixa ela cortar o cabelo eu
4: tava pensando exatamente <risos> oh, eu vou falar uma coisa a Rubina também tinha até essa história de querer cortar o cabelo e pô ela tem um cabelo lindo né? cabelo compridão lindo eu sou assim eu sou super liberal não proíbo ninguém de fazer nada agora também não peço permissão pra fazer porra nenhuma e ela cortou mas eu vou te falar Ficou legal, velho Ficou legal é, Agora o um problema é que Como o cabelo é curto Ela todo dia Tem que passar A porra da escova E, e o secador no cabelo De manhã Atrasa pra caramba Tá vendo, Valmão Moraes? Você vai querer fazer isso também? Você já demora pra caralho Pra sair, porra Porque o bom do cabelo Comprei desse, é né? que ele molhado Ele desce E o cabelo curto de molhado Ele estufa Fica <risos> é, com barril, né?
5: Ele fica parecendo bozo
4: <risos> Mi, você prefere Seu cabelo longo ou curto?
5: Olha, eu prefiro Mais curto Mas mas como o meu cabelo curto, ele vira as pontas pra fora, fica com o mesmo, o mesmo problema da esposa do tapioca. Eu vou ter que escovar ele com, com escova e secador de manhã antes de sair, pra ele ficar bonitinho, então... Ah, mas as pontinhas pra fora assim, espetadinhas, tá tão, tão na moda. É porque o meu cabelo bonito. fica um lado pra fora e outro lado pra dentro, então eu tenho que ajustar ele. Mas aí deixa eu te dizer o que que é, você dorme mais de um lado do que do outro. Ah, não sei, eu tenho esse problema há 32 anos <risos> Se eu fosse você, Porque, eu saía com é... os cabelos pra
4: fora mesmo Igual a mãe do menino maluquinho, pronto <risos>
5: Então, como hoje em dia eu tô votando mais pelo prático, porque eu tenho que arrumar o neném, me arrumar, sair correndo. E, e arrumar o Flávio. O Flávio, eu deixo ele pra que ele fica em casa mesmo?
0: Vai ficar de qualquer jeito, né? É. Ele empurra um prato de, de ração pra mim pra tosse de aí, curto. É.
1: E
4: vocês, senhores, vocês têm muita tipo preferência por cabelo feminino, mais curto, mais longo? Ou não tem essa? Olha, eu gosto, sempre eu gostei de cabelo comprido e liso. Não é preconceito. Ah, você não gosta de cabelo cacheado. Não, o cabelo de minha filha é cacheado. E é lindo o cabelo de Beatriz, é a coisa mais fofa do mundo Mas pra mulher, mulher, mulher minha Eu sempre gostei de cabelo liso Porque eu gosto muito de mexer no cabelo da mulher então, é... A filha eu...
5: é do padeiro, né, Tapioca?
4: Polêmica porque... A filha não a é do... dele não, Meu cabelo se crescer cacheia. meu cabelo A gente descobri uma vez, eu deixei crescer, crescer Começou a embolar aqui na frente
2: Quando bateu a dúvida,
4: né? É, Exatamente, falei, será que é minha mesmo? Eu vou deixar o é muito crescer. caro Vou
2: deixar o cabelo crescer
1: <risos> Alguém aqui já tentou deixar o cabelo crescer? Eu tentei na época que eu usava mullets Mas meu cabelo incha totalmente na lateral, não rola Teve uma fase que eu queria deixar cabelo grande Mas comigo não funcionava de jeito nenhum
4: eu Já tentei deixar crescer duas vezes Mas eu descobri que o meu cabelo não respeita a lei da gravidade
0: é <risos> o meu problema do meu eu Também tentei duas vezes, não tive paciência
2: O meu não dá que não, é não. Meu só... fica Cacheado do lado, fica ralo em cima fica cheio embaixo Fica muito bizarro Realmente <risos> a
0: discussão Cara, é um ogro Nossa.
5: Eu pensei velho. no palhacinho do Simpson
1: <risos> 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 É o próprio Crust Tapioca, tá você teve uma ex-namorada que eu lembro Que tinha cabelo Joãozinho
4: Ela cortou o Joãozinho, ela não tinha ela, tinha ela tinha cabelo cacheado, e também não sou preconceituoso E ah. um belo dia ela cortou um cara mais curto que o meu É a coisa mais esquisita do mundo Você vai alisar a cabeça, parece alisando um homem velho Pois é, é isso que eu fico pensando Porque eu não gosto de mulher de cabelo curto, entendeu não, O cabelo assim, é abaixo da orelha Ainda vai, mas curto o Joãozinho? Não, 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 Detalhe que eu conheci, Rubiane. O Rubiane tinha um cabelo Joãozinho de três cores: louro <risos> em cima, ruivo no meio e castanho embaixo. Parecia um sorvete napolitano. <risos> E ainda assim, tu casou. Que coisa, né, rapaz? É, mas foi quando eu vi a foto dela na casa do pai. Eu falei, teu cabelo é assim? Ah, então pera aí, vamos conversar de novo.
1: <risos> Tem que ver o Gênesis pra passar adiante, tá certo, tá
2: certo. E por, e por falar em cabelo castanho embaixo, e o cabelo de baixo? Acho que as coisas estão na mão, fazer um coraçãozinho, fazer um bigodinho de Hitler. O que, que vocês acham? Você
0: já fez um coraçãozinho? Aí, não seu? <risos> não, já
2: fiz um Fidel Castro. Já com, conseguiu? Com charuto oh, e tudo.
4: Foi <risos> uma é, revelação. Já teve uma, uma <risos> Morada namorada minha que fez um V em minha homenagem. Uh,
2: yeah! Que viado! Viado!
1: <risos>
4: Não, de V, meu amor!
2: É feito cafetinha!
1: É aqui. <risos> ela certa, não é? que
3: você
0: tava me Aqui besta!
3: Eu tenho uma amiga que quando ela casou, ela fez desenhinho, fez uma borboletinha.
4: Oh, oh. que medo! Oh. Pera aí, mas pra fazer uma borboletinha, ela deve ter deixado crescer uns seis meses, né? Pra dar uma borboletinha <risos>
3: Eu não quis nem saber como foi feita esta desgraça.
0: Fica imaginando o sujeito né, na rua de mel nem né, chega e fala,
3: mas que porra é essa? Eu, eu, eu falei com ela que se fosse comigo eu ia olhar e fazer. É, acabou na né, rua de mel o sujeito, eu, eu, mas
0: que porra é essa mulher? Como assim um smile?
1: Além dos desenhinhos, nos Estados Unidos virou moda ser tudo raspado e aqui no Brasil está se espalhando também, né? Que lá nos Estados Unidos chamam isso de The Brazilian Wax, que aparentemente todas as brasileiras são assim, não sei de onde essa informação, mas enfim. Por
2: causa do tamanho do biquíni. Sim. Ah, A lógica é dele é, é essa. Já viu biquíni de americana? Elas não precisam raspar nada, por causa da dita que chama de o Wax. Porque é a lógica do biquíni, que não sobra nada do lado.
3: Nem do lado, nem atrás, nem na
1: canto <risos> nenhum, né? Sei lá, pode ser agora mais uma coisa meio preconceituosa minha, mas nunca eu tenho nada contra totalmente irracional, fica uma coisa meio esquisita, parece que é, sei lá, adolescente, eu não curto, não.
4: Pré-adolescente, né? <risos> pra mim isso aí é passar a desfazer o pedófilo.
1: <risos> pois é, é por aí, entendeu? É por aí, assim. Não, acho que tem que ter uns cabelinhos, não precisa ser uma parada Claudio Hanna, não, mas os um cabelinhos tem que ter.
2: Agora manda um beijo no coração para caspadinhas. <risos>
1: O ouvinte do Papo de Gorda, todas vocês com as suas chacotinhas
3: raspadinhas, um beijo no coração!
4: <risos> Aí
3: também que é do coração, né?
4: Depende de onde é, fica esse coração. Pike né? devenhou
1: um coração de é, luz. É, é. <risos> <risos> meu Deus
3: do céu, que absurdo.
1: Bora mudar de assunto, Eu tô começando a ganhar minha putaria. Assim a gente continuava descambado. <risos>
7: Olá fofuchos do Papo de Gordo, aqui quem fala é a cafeína do podcast Pauta Livre News. Tava aqui pensando em alguma dica de beleza, alguma vaidade, mas eu acho que eu passei por várias fases, todas as mulheres vão se identificar. O jeito de se maquiar, se coloca muito, se coloca pouco. Hoje eu tô numa fase diferente e a minha dica é um pouco diferente, apesar de óbvia. A minha dica é lingerie. Não tem nada melhor pra levantar autoestima, pra deixar a gente com o rosto melhor, mais autoconfiante do que uma boa lingerie. Não tô falando de beleza, de rendinhas, tudo bem, a gente tem todo direito, mas aquela que se deixa a gente pra cima... As meninas vão me entender. <risos> Aquelas que seguram a gente no lugar certo, sabe? Que deixa um embrulho bem bacana. É uma dica simples, mas que poucas mulheres prestam atenção nisso. Então fica a minha dica. Uma boa lingerie. E nada de deixar a alcinha de sutiã de fora, né? abafo o caso
2: Cuidado masculino. Cuidado masculino é acordar, tomar banho, usar o shampoo que tá lá, o sabonete que tiver e ir
3: embora. E passar desodorante, pelo amor de Deus, né? Cantar ah, a unha. Que... Talquinho de chuleta, né?
0: Não, mas tem muito mais cuidado. Pô. Se você for seguir pela, pela Bíblia que o tapioca deve ser seguido, depois que Deus tirou uma costela de David Beckham e fez um metrosexual, <risos> tem muito mais cuidadinho por aí, meu.
3: Tem homem que usa creme, passa renil, essas coisas.
4: A coisa mais homossexual que eu uso chama-se faclá pra lavar o rosto. Como é que é? Tu usa o quê? Faz o quê? Como é que É, é isso é um sabonete
1: pra lavar rosto, é isso?
4: Eu também achava que era, Dudu, até que o Ruben falou que aquilo não é um sabonete, é um creme em barra. Eu, ah, tá. Como assim um creme
1: em barra? É, sabonete líquido,
2: creme em barra. Não, cara, eu, 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 já, eu já vi
0: talco... É, como é que é aquele talco é do, do Max, amor? Talco líquido, não é?
3: É, talco líquido tem talco em pasta também. Tem talco em creme.
4: Tem pó também, sabia? Pra <risos> <Eu> procurar, <risos> você acha. <risos> Jura?
3: Vocês estão rindo, mas assim, o mercado de beleza masculina tá crescendo muito. Tô falando sério, tem espaços que já são especializados em atender o público masculino e os homens estão se cuidando.
2: Não dá não. Olha, eu fiz limpeza de pele uma vez pra nunca mais. Ó,
3: limpeza de pele. aí ó, Eu nunca fiz limpeza de pele, tá vendo? É,
1: mas a limpeza de pele do Lúcio foi aquela parada de Assim, dando banho elefante isológico, só que
6: eu É que ele de armas
3: né? com
1: nas costas,
2: né? É, limpeza de pele, cara, uma coisa horrorosa. Porque é, pega os poros, sei lá o que. Eu, o que eu não tava vendo, eu tá tava de olho fechado. Mas parece que enfia três facas de churrasco pra arrancar um pedacinho de cravo, sabe? E faz isso durante horas. Botaram um troço na minha cara que ficou esquentando. E o, a conversão tava ligada no meu pé. Eu tava quente em cima, frio embaixo. Eu saí de lá espirrando, a meleca se misturando no creme. Cara, é assustador.
1: Caralho, Lucio. A gente descobre umas coisas sobre você de vez em quando. E que eu fico cada vez mais decepcionado.
2: É verdade. Não, foi pro casamento, pra eu estar bonitinho também, né? Não, não.
1: Aí é só reencarnando, né, Lucio? Tá vendo escrotida, pô. Peraí.
3: Vou ler pra vocês aqui, ó está na Folha de São Paulo. Os homens americanos se submeteram no ano passado a 1,1 milhões de cirurgias estéticas, número 2% maior que em 2009.
1: Tem mais homens fazendo cirurgia plástica, é basicamente isso.
3: Entre os procedimentos mais realizados estão reconstrução de nariz, operação de pálpebra, ou seja, para tirar os pés de galinha e as bolsas de gordura embaixo do olho, lipoaspiração e redução de peito, ou seja, os peitinhos masculinos.
2: <risos> Eu só faço a lipoaspiração
3: quando quiser ter um filho, que com que tirar de mim dá pra fazer um ser humano. Outra matéria da folha. Ter peitinhos é o pesadelo de 65% dos meninos de 14 e 15 anos.
4: Eu com 14 e 15 anos era doido pra ter uns peitinhos, mas não meu. <risos> mas não. É <risos> Eu, sério,
1: alguém aqui parei fazer alguma tipo cirurgia estética pra corrigir alguma coisa? É, eu não faço. Só Deus isso. me Como livre possível. eu sofresse
2: um acidente que desfigurasse alguma coisa e eu fosse e me sentir estética? melhor com é aquilo. É
4: reconstrutiva, é reconstrutiva, não é estética.
5: Durante muito tempo eu queria mudar meu nariz. Porque eu era assim, muito. É... Nariguda. Nariguda não, não, não. <risos> Mas hoje em dia eu consigo conviver com o meu nariz do jeito que ele é. Assim, não mudaria o meu nariz, não.
4: A Rubiane tinha um nariz muito grande, ela operou. Mas no meu nariz de Rubiane, ela tinha que usar retrovisor pra olhar de um lado pro outro. <risos> <risos> <Nossa> <risos> eu
5: tenho desvio de septo dos dois lados e não tenho coragem de fazer. Eu também tenho desvio de septo, mas
4: é um lado só. Gente, nariz, né, né, o nariz, o pós-operatório é tranquilo. Só, só, só sofre dois dias, depois acabou.
3: Você é louco? Dizem que quando vai tirar as gases... Aí, quando puxa, o cérebro vem junto, velho.
4: Não vem só <risos> o cérebro, não. Vem até a unha do dedinho do pé, velho. <risos> que oposto. <risos> Dói pra cacete, mas aí acabou, só dor aqui, não né? acabou, aqui nem pariu, depois que minha ensaio já era, acabou, é só alegria.
3: E <risos> abdoplastia, que você fica um mês curvado só pra se livrar da, da barriga, nem limpar a própria bunda, você não pode. E mama,
4: você não pode levantar o braço.
3: Pelo menos você não tem que ficar curvada. Porque a abdoplastia você tem que ficar literalmente curvada como se fosse um C durante um mês. Você não pode nem deitar. Ah, imagina, terrível. Não dá dignidade pro ser humano.
1: Eu acho que não tem decorada fazer nenhuma cirurgia plástica, não. Na época, pós adição de estômago, quando falou sobre isso, ah, você vai fazer cirurgia plástica e tal, pra tirar a pelanca que soprar. eu nunca tive vontade,
4: não, de verdade. Mas você ainda não formou pelanca, pô, você tá gordo ainda. Pô, certo, eu me Logo, <risos> nem tem pelanca, mas assim, na época ainda existia o risco de ter pelanca, eu
3: não pensava, não.
1: Eu tenho um certo receio, que era naquela categoria de, a não ser que a cirurgia é essencial pra que eu sobreviva, só pro estético, não tenho vontade nenhuma de fazer.
3: Não precisa nem ser a cirurgia, tem alguns tratamentos específicos estéticos que eu também não tenho coragem de fazer tipo o tal do peeling químico que você passa um creme de ácidos e blá blá blá, sua pele derrete, você fica parecendo uma cobra trocando a pele, depois fica com a cara toda vermelha, como se tivesse tido queimaduras de décimo grau, eu não tenho coragem de fazer um negócio desse.
4: Mas é um peeling agressivo né? tem vários padrões assim de peeling tem peeling que é bem mais superficial. Mas qual é a lógica do peeling? O peeling é você tirar as peles a pele morta, pra nascer uma por baixo mais limpa, mais saudável, mais sadia. A, a mulher tem aquele melasma, que é aquela sardinha, né, no rosto, aquela que fica escuro na, nas bochechas, nas maçãs do rosto. Então ela faz o peeling para tirar aquela pele que tá manchada do sol Pra que nasça outra clarinha por baixo E ela perder aquela cara de manchada, queimada E ficar com a pele mais branca Mas você não precisa usar um pílula tão agressivo como às vezes aparece na televisão Que parece estar tá tirando realmente a... o rosto da pessoa que tá saindo E ela fica em carne viva Não precisa ser daquele jeito Tem vários padrões de pili em que você arde um pouquinho Incomoda, fica uns dias E com algumas semanas você repete e vai fazendo aos poucos Não precisa ser tão profundo Tá ligado, essa é sua última frase agora Fala de contexto, ela pode ser um monte de coisa, você sabe né É <risos> Eu falei arde um pouquinho É, <risos> uhum, uhum. é falta de costume de gravar Flá. <risos> Alguém já fez peeling aqui?
5: Não, eu uso o fator solar 90 no rosto justamente pra não ter esse problema.
4: Minha esposa já fez, o fez. Olha só a coragem da mulher. Uma colega minha está fazendo pós-graduação em estética. Está aprendendo. E ela foi covaia. Botou a cara ah. dela lá pra ver ela picar ácido nela. Que coisa linda. É louco. Nossa Senhora. Louco.
3: É, mas... Ele não, a mulher
4: dele, né? É. Eu já disse, eu não proíbo ninguém de fazer nada.
3: <risos> Quer ver outra coisa que eu não tenho coragem de fazer? Botox. Tem mulher aplicando uma criança de 8 anos de idade aí pra poder prevenir as rugas de expressão que eventualmente essa criança possa formar ao longo da vida
2: é pra encher essa mulher de porrada até criar ruga
0: não absurdo é ter médico que faz isso não
3: não é médico, a mulher é esteticista e lá no Reino Unido e tudo mais, e ela simplesmente tá fazendo isso com a filha porque ela disse que a filha vai ser uma estrela e que vai agradecer ela quando for adulta, porque ela vai ter uma pele maravilhosa então, aí
0: é um absurdo
2: aí é caçal, não, não vai ter senso, expressão facial, né aqui no Brasil não pode, né tapioca? não, não, Entendi. não, não forma aqui é nego coisa, só né, médico
4: pode aplicar botox
3: é, mas só que tem espaço também que já, já tem tratamentos pra, pra crianças e pra pré-adolescentes
4: o problema também, isso é uma coisa que o Flávio falou. Profissional ruim tem em qualquer área e tem na área médica também. Como teve médico que cansa de passar na televisão, que inventa de fazer plástica lá em Rocha e acha que, ninguém, que não vai acontecer nada, que ele pode sair mutilando um bocado de gente, que é isso aí mesmo pega o dinheiro dele e vai embora. Então, como tem esse cara que faz plástica, tem um cara que faz Botox. E aí vai lá, sai metendo Botox em todo mundo, todo mundo com a cara torta, pegou o dinheiro dele e foi embora. Quer botar em sua é, filha, tem... quer botar em seu cachorro, bota. É, tem público é pra
2: isso, né? Pessoal que quer gastar dinheiro com isso, né? Que acha que é a solução miraculosa.
3: Sei, mas eu, o que eu acho, assim, cada vez mais as, as meninas estão crescendo com essa cultura de quererem ser adultas ou terem coisas perfeitas desde pequenas. Então, tem crianças que fazem regime desde pequenas e da mesma forma que as mães usam todos os cremes e vão pra todos os cabeleireiros, enfim.
2: Normalmente no sentido inverso das notas na escola. É. Ih, minha filha só tira nota baixa. Bom, vou botar ela como gostosa. Vai se dar bem na vida?
5: É, é aquele é. programa, né, que é nas misses que as menininhas têm dois anos Parece umas Barbies, ah, Nossa, Cara,
2: que... muita gente vê aquilo falando, olha ah, que lindo, eu acho, eu acho aquilo horrível, cara. É, é grotesco aquele programa. É. As meninas você vê o, o a tipo de coisa que acontece. Um bom exemplo é aquele Pequeno Miss Sunshine, um bom filme que retrata um pouco <risos> isso, mas num outro sentido, né?
4: Eu presenciei uma coisa, eu senti na pele mesmo que é isso. O Rubênio tava no salão e eu tava com a Beatriz, né? Ela entrou pra fazer depilação, tem que ficar enrolando a criança lá dentro do salão, né? E eu ouvi as fofocas, as novelas, lei revista caras, é super divertido. Aí tinha um. <risos> Criança... Yes. <laughs> E com Beatriz correndo pra tudo quanto é lado é legal pra caramba, é uma tarde divertida é divertidíssimo é. e tinha uma criança que tava fazendo um tratamento de beleza, ela tinha cabelo crespo e tava fazendo tratamento lá no cabelo aí a menina tava lavando o cabelo dela o cabelo dela começou a cair aos é um montes na pia e a menina que tava lavando tava nervosa aí chamou a dona do salão, a dona do salão veio chamou a mãe e aquela coisa, aí a dona do salão falou não, isso aqui é produto que ela usou você faz o que no cabelo da menina? Ah, ela faz relaxamento desde os 7 anos imagine ah. velho, e, e sem lavar a consideração a toxicidade, que é que neguinho usa amônia, né? usar cloroforme, sei lá o que, que bota Sim. naquela flor. Formol. Parecia, eu, eu tava vendo assim, tava lembrando do meu estágio de oncologia, o cabelo saindo aos bolos da mão da, da menina que tava lá. Ah, eu não
3: vou nem muito longe. Eu tive que parar um tempo de fazer qualquer tipo de química no meu cabelo, por causa disso, porque o, meu, o fio do meu cabelo morreu. Eu pegava e ele esfarinhava na mão. Tive que deixar ele crescer, pra poder cortar e me livrar de todo aquele cabelo morto.
4: Eu li pra Beatriz naquele mesmo e falei é, é minha filha, você vai ficar com esse cabelo de balaio mesmo, tô nem aí se <risos> acostuma aí filho. pode comprar um pacote de elástico e prender, tô nem aí
5: mas a gente nunca tá satisfeita com o cabelo, porque todo mundo que tem cabelo crespo, faz chapinha quer é liso, o meu cabelo é liso escorrido e eu, meu sonho de consumo é fazer um permanente ter cachos mas não pega permanente no meu cabelo, então não adianta quem tem cabelo liso quer é crespo e quem é tem crespo que é liso de qualquer jeito a gente nunca tá satisfeita né Mayra
3: é verdade
2: e quem não tem cabelo quer qualquer um é verdade
4: <risos> não, o que é engraçado que ela também tem uma vez que ela quer fazer esses penteados né, mais chiques tal, que o cabelo fica em pé o cabelo dela é muito liso aí ela tem que ir pro salão tem que fazer o cabelo imediatamente antes de ir pra festa eu já presenciei ela, ela sai de casa arrumada maquiada tomada banho e no salão só pra fazer o cabelo e de lá correndo com o cabelo tupido de laque pra conseguir chegar lá pra eu me tirar a primeira foto que dele há é 15 minutos, o cabra desse todo É, o
5: meu é assim também
3: Aproveitando que tapioca tá, aí, A gente falou mais cedo sobre fazer unha E tudo mais, acho que só aqui no Brasil É que a gente faz unha do jeito que Nós estamos acostumados, né? Tirando cutículo, essas coisas Que em outros lugares isso não, não é possível Fazer de forma tão mambeme Como a gente faz Por que não? Porque você tira a cutícula, você tira a proteção da unha e é tido como pequena cirurgia em alguns lugares. É
5: verdade. Tem, tem lugares que só empurra assim um pouquinho a cutícula, pinta a unha. Exatamente. E era isso. Olha, naquele alicate de unha, naqueles instrumentos ali
3: de unha, além das, de micose e tudo mais, você pode pegar hepatite.
4: Hepatite C. Pega aqui em Amargosa já tem e foi pego em salão. Já, já fez um estudo epidemiológico e já descobriu que tem hepatite C nos salões aqui.
0: Isso aí é instrumento mais esterilizado, né,
4: pô? Não, time não esterilizado <risos> tipo, não, Show, não, não esterilizado é, é. torneiralizado, conhece? abre a torneira, bota, sacode e é o
6: próximo <risos> <A>
4: sopra, né? <risos> <risos> é, passa na barra da caça assim pra enxugar vem a vontade. <risos> essa unha aí você vai ficar uma lenda <risos> quem trabalha na área de saúde é contraindicado você trabalhar com a cutícula feita, porque você é área de, de contato, você, você abre porta pra infecção quando você faz a cutícula e vai trabalhar eu mesmo não tiro a minha Se não, você tiraria, né? É, não, eu, não tô... eu corto minha unha de um X, né, velho eu não, eu padrão, <risos> não, beleza, eu também, tá valendo
7: Oi pessoal do Papo de Gordo, aqui é a Sheila Silva do Motelcast e eu tô aqui pra dividir duas dicas de beleza com vocês. A primeira protetor solar, sempre mesmo quando o dia parece que o sol não vai aparecer, que o sol não vai ficar forte, meu, protetor solar sempre. Eu particularmente uso no rosto no pescoço e nas mãos e minha outra dica é uma base da L'Oreal que chama True Matte Roller como o próprio nome diz, ela tem um, um rolinho pra você aplicar a base e aí com esse rolinho você evita de sujar os dedos e você consegue espalhar uniformemente a base no rosto e o um detalhe importantíssimo ela é oil free, ou seja, quem tem pele oleosa, assim como a minha, pode usar e abusar, L'Oreal True Match Roller, é isso aí pessoal, beijo
1: Tem uma máxima, um ditado popular Perdoe-me, senhoritas Que estão escutando esse programa E as senhoras aqui presentes, porque é altamente Machista eu vou dizer, mas tem aquela história Que é assim, que homem envelhece E mulher apodrece Você para pra ver fotos dos ícones dos anos 80 Por exemplo, pega Top Gun, você coloca Uma foto do Tom Cruise atual e da Kelly McGill, que fazia o par romântico com ele E você vê como ela tá um bagaço E o cara, quer queira, quer não Ainda tá charmoso, vamos colocar ela assim Pra não você ficar é. muito gay.
3: E aí, toda Topioca Diga, eu comia?
0: Não, quem? O Tom Cruise? Jamais. <risos> Agora, <risos> Dudu, peraí, peraí. O hipó exemplo que você deu é péssimo, né? A
1: Kelly Maguiles, ela era, ela era um ícone, um símbolo sexual não é?
0: Ela era linda, sim, ela era linda e tudo mais. O que, que aconteceu com a carreira dela depois do Top Gun? Não existiu. Como é que ela vai manter um padrão de beleza e tal? Só ela não tem grana pra custear. O Tom Cruise tem, velho. Você vê close nele, bicho, o cara tem ruga pra cacete já, negou.
3: Contra exemplo aí... A Demi Moore Que depois de cada filho Ela se reconstrói totalmente E agora tem um namorado, marido Sei lá o que, que o Ashton é dela O cara é bem 20 anos mais novo do que ela
1: Então a Demi Moore é um exemplo de alguém Que soube usar muito bem os recursos da estética é, Não, um ela soube usar o dinheiro A Suzana ela Vieira é
3: uma... Suzana Vieira não Suzana
2: Vieira pega garotão
3: direto Sim, ah, mas, mas aí outra coisa. Eu não Deus. quero um processo não quero...
2: A <risos> Suzana Vieira tá com tudo em cima Tudo em cima do quê? Dá pra te ler, cara
4: é. É. Tá <risos> da barriga a barriga em cima da perereca.
1: <risos> tá bom outro exemplo do Brasil Silvio Santos e Hebe Hebe tá com tudo em cima <risos> e aí Lúcio eu comia
2: <risos> não eu um de
1: é esse o ponto que eu quero dizer entendeu claro estamos usando exemplos extremos tem algumas pessoas que talvez nessa ânsia de ficar fazendo zilhões de tratamentos fica totalmente distorcido pô. a Elsa Soares
5: nossa horrível
0: a Elsa
1: Soares Por isso que eu levanto uma perna né <risos> Eu é. fiz, pô, eu a perna. Ai, <risos> ela fez cirurgias plásticas claramente, mas não necessariamente fez bem pra ela, pô.
2: Não, mas eu também sei. não esquece, Tem que ter cirurgias um exemplo, plásticas mas... daquela época é. eram muito diferentes das de hoje então Sim, a mulherada certo. que fez cirurgia plástica 30, 20 anos atrás passou a ferro, cara.
3: Com certeza, a Glória Menezes passou um tempo que tava deformada agora ela tá melhor.
2: Pega a Tônia Carrego, a Tony Carrego sumiu de
0: tirar. A Carrego é o de melhor de exemplo por causa da quantidade de plástica que ela fez ela perdeu a expressão do
2: rosto, o rosto da eu não mexia mais. Porque hoje em dia a cirurgia plástica tá muito mais bem desenvolvida, então a maioria dos procedimentos nem se nota. Mas ainda assim você vê muita
0: coisa, muito ator, ator aparecendo aí com, com o rosto meio engessado, né? Não,
2: tudo bem, mas não é tão comum agora o umbigo no queixo, né? Como tinha antigamente.
3: <risos> não, não é, mas tem umas coisas muito bizarras também, né? Tipo, é, os caras que pegam e fazem enxerto de silicone para poder parecer que tem músculo, então você bota silicone na panturrilha tomar né, gente? Pelo amor de Deus.
1: É que é mais prático do que fazer do que malhar, né? <risos> é, eu botei silicone na
2: barriga.
3: É. Você põe silicone na, na panturrilha, na bunda, faz lipoaspiração na barriga, bota silicone no peito, bota silicone nos braços pra ficar com, com músculos.
1: E... Não tem uma, uma funqueira, acho que é Valesca Popozuda, que botou não sei quantos miligramas de silicone na bunda, que a bunda da mulher, tipo assim, sei lá, era o tamanho de um
4: capô de fusca de verdade, entendeu? É uma coisa meio absurda absurdo, assim. Massa quando de escola desce por debaixo da pele da coxa, coisa linda já vi. <risos> uma no... bunda em cima, uma bunda na coxa. Nossa. <risos> e a pessoa gritando. Ué! Toma, quem mandou?
3: E ainda tem a galera maluca, né, que pega e ainda coloca, injeta silicone de, de automóvel, né?
4: Tem maluco para tá tudo, né? Ah,
2: ou o pessoal que por estética coloca silicone para fazer escamas, botam uma tatuagem de escamas, ferra o dente para fazer, pontudo, tudo pra virar um lagarto. Volta e meia parece isso na televisão.
4: É, parte a língua no meio. É coisa parte ruim. a língua no meio...
3: Aliás, o que, que aconteceu? Que antigamente, nossos pais falavam que tatuagem não era coisa... Que meninas é, legais, moçoilas casadoras deveriam fazer. E hoje em dia, é, qualquer menininha de 12, 13 anos tá com de tatuagem.
5: Eu acho que tem várias questões aí. Porque antigamente tinha questão de higiene e esterilização das agulhas e tudo mais. Questão também do que tu vai tatuar. 20 anos atrás, uma menina fazia um tribal no braço. Nossa, ela é drogada, ela tem AIDS e não sei o que, não sei o que, não chega perto, ela é má, né? E hoje em dia esses tabus e esse preconceito já não, já não são tão fortes, né? Aí, que eu acredito tipo,
2: nisso. Vai procurar só... emprego cheio de tatuagem.
5: Ah, claro, isso é péssimo. Depende. É Visível, né?
0: Depende do emprego. Aquela, aquela tatuagem tinha, de que era coisa de marginal, era coisa de cadeia, era coisa de presídio. Eu de, não
5: contrataria de alguém estivador. de cabelo cor de rosa e um monte de tatuagem. <risos>
0: quando, quando eu cheguei a fazer seleção de pessoal, na época que eu era chefe de
1: arte, eu levava em consideração o profissional que estava ali. Tá, falou politicamente correto, mas é que seus funcionários não lidavam com público, mas você tava na área de arte eu tô falando de depende, área, depende do tá
4: emprego, mesmo. nego mas foi o que eu acabei de falar, longe. depende do emprego porra, você leva a tatuagem no cara foi você que fez? pô, então você tá contratado tá linda <risos>
3: né? <risos> Flávio, você foi punk nossa sorte é que você parou de usar moicano você liberou as tatuagens e parou de usar largador <risos>
1: Alguém aqui tem tatuagem? Eu hum. tenho. Fazem
0: tatuagem de quê? Eu tenho um candino no braço... Qual braço que é? Braço... <risos> esquerdo... <risos> <Nossa. risos> qual, que, qual que é esquerdo qual que é o direito agora? Aperta aí, meu Deus, Deu branco, <risos> <cara>. <risos>
4: Olha Eu pro relógio.
6: Eu não uso relógio, bicho!
4: Ah, então se <risos> Se você for ambidestro, pior ainda, né? Pior. Não, é, é,
0: direito. Eu tenho um candido no, no braço direito.
1: Quem não tem tatuagem já teve
4: vontade de fazer ou tem vontade de fazer? Eu já tive. Eu tive, mas eu sou muito peludo, cara. Eu sou muito peludo, é terrível, porque vai ficar esquisito. Não Só se eu fizer, sei lá, homem fera. É... <risos> tem que fazer
1: tatuagem e ficar se depilando, né? então não adianta porra nenhuma, vai cobrir inteiro. Mayra morre de vontade, mas como ela tem pânico, terror e aflição de agulha, então não vai rolar nunca. A ah, que é isso,
4: o Rubiane tem pânico, aflição, morre de medo de agulha, ela não pode ver uma pessoa tomando injeção na televisão e tem tatuagem. Então o Rubiane não tem tanto pânico, terror e aflição quanto o porque o Mayra desmaia.
2: Ou... tatuagem de Rena e não contou pro Tapioca. Então,
4: tem 10 anos que ela tá renovando essa tatuagem de rena dela.
1: <risos> tatuagem com o tempo, a pele vai mudando e a tatuagem meio que vai migrando, né? Ela embaça, ela embaça. A
2: sereia de repente vira na baleia do Twitter, né? <risos> <risos>
1: tinha uma professora, né, porque eu ensinava na es em escola pública ainda, que ela nos anos 60, sei lá, era meio hippie, de paz e amor e tal, e ela fez a tatuagem, aquela tatuagem em cima da, da bunda que era uma gaivota Como com sol Como é que
3: você viu essa tatuagem, do Sully?
1: Eu não vi essa tatuagem, eu vi o que aconteceu com essa tatuagem 30 anos depois. Quando já estava no meio das costas, era só um porrão, <risos>
3: E a tatuagem era na bunda e foi parar no meio das costas? Como assim? A tatuagem
1: ficava acima da bunda no início das costas, no cox, e foi parar no meio das costas. Na verdade, acho que a bunda que foi caindo, né? A tatuagem. <risos> pode ser, pode ser.
0: A tatuagem você tem que ficar retocando, né? De tempos em tempos. Você tem que refazer a tatuagem. A manutenção é essa, de tempos em tempos. Você tem que ficar refazendo a tatuagem. Eu tenho pena naquele pessoal que tem aquelas tatuagens cheias de cor, né? Colorido pra tudo quanto é lado, retocar que o ali deve ser um inferno. E
3: sem contar os cuidados diários também. Né? Agora, outra coisa que eu não entendo É a galera que faz tatuagem Com o nome de outra pessoa Tipo, o namorado da vez, aí bota lá
0: é, Isso pra mim é burrice né Aí é, vai riscando, né, tem uma lista, né na
1: <risos> <risos> A Débora Seco, cada namorado Marido, ela colocava tatuagem lá Do nome do cara no, no, no pé, no braço Na perna E, e o latino acabou que
2: botou acabou... a cara da mulher na coxa
3: Putz Pó, mão de pedra fez isso
1: é verdade, o rosto da é mulher, não foi que ele colocou?
3: Na panturrilha.
1: Tá que pariu, É
4: muito amor, viu? Axel Rose fez isso também, não foi no braço? Ele colocou o um slash? Não, foi <risos> o rosto da namorada. Acho que é a namorada que ele escreveu a música Sweet Iron Man.
5: Olá, eu sou a Mafalda, do blog
3: Lisa de Pijamas, e o Eduardo Salles, do Papo de Gordo, pediu para eu dar uma dica de beleza. Mas quem vai dar a dica vai ser a minha filha de 9 anos, a Catarina, que quer ser estilista quando crescer. Então...
7: Cate, diga para os ouvintes do Papo de Gordo qual é a sua dica de beleza. Nunca exagere na maquiagem, senão você ficará parecendo o bozo. Fica muito feio, né Kate? É, feio, feio. A Mariana também quer falar, fala Mariana. Não pode usar muita maquiagem, senão não exagera se na maquiagem.
3: Então é isso aí, um abração para os ouvintes e toda a equipe do Papo de Gordo.
6: Tchau, gordos.
3: O que, que vocês já fizeram de loucuras pela estética?
2: Nada. 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 Falta mais mulher nessa conversa, né? Eu já é. tentei
5: fazer permanente no meu cabelo, mas nem isso, meu cabelo aceita. Não ficou. Dois segundos. E na minha formatura, passei a tarde inteira com o cabelo enrolado, com os rolinhos. No dia choveu, então eu cheguei já no salão. E choveu. Com o cabelo. cabelo
2: encolheu. Mas Você já passou o cabelo a ferro?
5: Não, né? Já é liso. Pra quê? Vai
2: passar o cabelo a ferro pra quê, seu demente? Se Tô tentando lembrar de coisas bizarras que eu já ouvi falar de mulheres fazendo.
4: Alguém já foi pro shopping de Bob e minha mãe foi sem querer.
2: <risos> Não, eu só pensei que você ia falar que você tinha ido, tá pior.
4: Não, eu lembrei de tirar. <risos> Mara, que você já fez de bizarro?
3: Ih, eu já fiz tanta coisa. Desde as trancinhas afro até da escova no cabelo. Essas escovas progressivas, gradativas, <risos> depreciativas, enfim. <risos> e meu cabelo apodreceu e caiu. É, eu pinto meu cabelo desde os 18 anos. Então, Porque eu tenho cabelo branco desde os 18 anos. Mas tem algumas outras coisas que eu preciso fazer e eu não tenho coragem. Tipo, operação de... Paris e essas coisas assim.
4: Pergunta pros homens. O que é que vocês aprenderam de estética depois de se casarem? Lavar o rosto. Tomar banho antes de dormir. Escavar o dente antes de dormir.
3: Isso não é estética, gente. Peraí, Isso é calma. Higiene. Isso é higiene,
2: calma.
1: <risos> o dente tem tá que ficar bonitinho,
3: é né? estética.
2: <risos> Eu uso aparelho, não tinha que ser estética.
3: Nada disso é estética.
2: Tá bom, cortar um. Eu que minha mãe sempre cortou minha unha, agora minha esposa corta minha unha, então tá
4: beleza.
5: Nossa! De
4: higiene, ninguém faz nada de estética. Oh, eu é, usei a facula. Use Significa. É que... <risos>
5: Eu aumentei ah, a não,
4: quantidade não, porque... de shampoo, agora outro shampoo
1: e condicionador. Ah, eu descobri que tem shampoo com sal e sem sal e que aparentemente o sem sal é melhor.
2: É, eu gosto de usar o Johnson Johnson que não arde os olhos. <risos> <risos> Cara, o o tem né? 20 frascos, dois são meus. Ah, aqui em casa não é também. sempre para que, que serve.
4: E fica é pior, tem, tem pouco espaço para colocar pote, então ela tem 20 potes de creme que ficam no suporte e meu shampoo e condicionador ficam no chão. <risos> <risos>
3: lugar que ele deve estar.
4: Mas eu promovi eles à janela. Hoje eles ficam na janela. <risos> Pô, já viu aquele que é shampoo e condicionador junto, cara? É uma mão na roda aquilo.
0: E é uma é, porcaria,
4: né? É uma porcaria, o cabelo fica um bosta. O cabelo fica Exatamente. todo
5: oleoso.
2: Você
0: tem que usar o shampoo e o condicionador. Eu aprendi a usar condicionador depois. Casei, aprendi a me manter barbeado. Só ah, não uh. corta
5: a unha, né, amor? E, e os, dois, <risos> os dois tipos de gel pra barba lá, é... né? Ah,
0: Sim, eu... o gel de barbear e o gel pós-barba. Apesar de ah, que, é. que gel pós-barba é. eu já conhecia. O gel pra barbear é que não.
4: Você conhecia? Só não era íntimo, né? <risos> Qual é a marca do gel de barbear do Flávio? Ah,
5: caga. gel
4: de barbear é... é... Pô, vagabundo, velho. Se eu botar minha cara, minha cara caga toda. Não dá, não. Mas é um gel <risos> de
5: pele sensível. Olha,
3: Dudu fica aí com vergonha de falar, mas, por exemplo, ele só usa um determinado desodorante da natura.
1: Não é vergonha, que todos os outros me dão alergia. O meu sovaco, sei lá, se destrói, se decompõe, entendeu?
4: <risos> ah, eu só uso o desodorante Dove também. Agora, pelo menos, eu uso o dovo em porque Fred, o amigo meu de Dudu, usa aquele dovo Pipino. <risos> 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 onde,
3: onde é que ele... Onde,
4: onde é que passa esse Dove? Eu não sei, o Dove <risos> é Fica dele. Fica aquele ou tapioca? Eu não eu também que eu não ando cheirando ele. Naquele <risos> Dove Pipino, pepino, eu falei, rapaz, não tinha uma fruta, menos é erótica é nesse mundo... <risos> <risos> É um Dove né? é, né? <risos> um <dovi> melão. Dove mandioca. Dove
2: banana alisando suas curvas como ninguém.
3: <risos> Pior que assim, tem um, uns cremes que eu passo aqui que o Dudu Salles fica com vontade de me morder, né? Tem um Vitória Secret de baunilha que fica, eu fico parecendo um pudim de leite aqui.
4: Não, o da Vitória Secret de morango. Maria se parar com cheio de morango também. É gostoso. Dá vontade, não te encontra, nem morro, <risos> O comprou errado, comprou um agora que tem cheiro de leite de coco. Cara, é horrível. É muito, velho, é muito ruim. Ela, ai, comprei errado. Ah, mas vou passar, é bom, é bom, mas pelo amor de Deus, ainda bem que a cama da gente é grande, né? Ela fica lá, fica longe.
1: Pô, minha a Tacuazé entendeu? O camarão foi só bocar quem foi.
5: A Natura tem óleos trifásicos muito cheirosos também. Eu tenho de maracujá e de pitanga, que são muito, muito cheirosos. Porra, Adoro. O
4: trifásico de pitanga é cheiroso. O Ben já usou uma vez né? na perna. Ah, feio, Mara, que negócio cheirou.
5: <risos>
3: Aí, eu agora coloquei no banheiro aqui de casa um sabonete que tem menta no meio. Então ele fica todo fresquinho. E dos do olhos não gostam, porque diz que fica todo ardidinho.
1: Porra, eu tomo banho com a porra de sabonete. Você pensa que eu tenho aqui meu pinto, chupou um house ralso, porra.
5: <risos> Tem, Tem um o sabonete de menta do também, né, boticário, tudo. que é uma super gostoso também. Não é?
3: Você sai do banho e fica todo
5: fresquinho.
1: O cara sai do banho
0: fresquinho com tapioca, não é comigo, não, pô. Mara, já, já pensou se Dudu sai do banho mais fresquinho do que ele já é? vai <risos> é,
4: ficar insuportável. Ah, vamos lá, uma coisa, o que é que vocês já aprenderam, assim, de vocabulário, de estética depois de casar? Tem várias coisas que eu não sabia que existia, né, tipo, Curvex.
1: Curvex é aquela parada que lembra o negócio de tortura, né, Isso que enfia no Exatamente. outro, né?
4: <risos> Diga-me com quem você trabalha Diga-me Ah, não, você está virando meus cílios Isso é tenso, eu vejo o Mayra com isso, isso é tenso Eu não sei até hoje qual é a diferença entre rímel e máscara para cílios Qual é a diferença? O nome <risos> Eu aprendi uma coisa chamada delineador. Gente, parece coisa de desenho, né? Delineador. Mas delineador, é a uma... prova d'água.
3: É com o pincel que faz. Eu não tenho coordenação motora pra usar delineador, por exemplo.
5: Eu tenho delineador e também. Toda vez que eu vou passar, eu faço um, um é cor no olho, de guerra, guerra. Né? É. Fica aparecendo Amy <risos> <in> House depois <risos> de uma noitada. Parece que tomou um
2: soco no olho, né?
0: Exatamente. O, o, o coringa, né?
4: Do Hit Ledger,
5: né? Eu passo, tem que limpar o todo começar tudo de novo, então. Demaquilante. <risos> de tantinho, ele não uso.
4: Cara, demaquilante é a coisa mais demais do mundo. Porque Rubiane dorme com a cara cagada, né? Ela dorme do jeito <risos> lá. É,
5: cara, pia <risos> e
4: sabão ninguém conhece.
3: Eu não durmo assim, não.
4: Então você volta cedo da festa, né? Porque você chega muito não, de cansado.
3: Pra mim não importa. Eu posso chegar em casa do jeito que for, posso estar trêbada a hora que for. Eu tomo banho antes de dormir, lavo o rosto Tiro maquiagem, não tem essa não
4: Não tomar banho não, tudo não toma, mas banho não tira maquiagem Ainda mais essas coisas loucas que inventaram aí Que parece que você bota na cara, dura um mês, né <risos> É toda né? prova
3: d'água Tudo toda prova
4: d'água, pois é Eu vou mesmo tomar banho e saio com a mesma cara que tava Linda, você tá perfeita, <risos> pode ir chegar, de novo Só dá pra tirar com bombril, né <risos> Bucha de aço mesmo Esmeril <risos> Aí ela não tira no dia da festa, é no outro dia de manhã Que a gente vai sair, ai peraí que eu tenho que tirar a maquiagem de ontem Agora? Não é assim, tá <risos> bonita ainda <risos> Medo. Você sabe,
3: o que mais que você aprendeu aí? Não é que eu
1: aprendi, é porque na verdade você fala muita coisa, mas dentro é do um ouvido você é pelo que eu não absorvo, entendeu? Porque
3: é na categoria de coisas
4: que eu não me importo. Então. Eu aprendi muita coisa, aprendi que existe shampoo que pinta cabelo, eu não sabia. Você inclusive tá usando, né?
3: Ah, o Gressin tá aí há quanto tempo fazendo alegria dos
5: tiozão? <risos> Aí tu compra, Flávio.
0: Não, eu tô, eu tô bem, ficando, ficando aqui todo, todo cinza.
5: O Flávio tem que ser acaju, mico, leão dourado. Ah, daí quem paga o mico sou eu, né,
1: Mara? <risos> Pessoas, como é que vocês gostariam de envelhecer? Com saúde. Em paz Rica <risos> Se eu envelhecer já tô no lucro
5: Penso que nem o Lúcio Se eu envelhecer já tá no lucro
4: Compra bengala viu Flávio <risos> Já viu que ela já chutou o balde é? Lúcio ia dizer que queria envelhecer Saudável com sucesso E sem problema Só que era muito S Ele não
6: Não vai dar para falar Não vai dar pra falar
1: Tapioca está online? Já. Tapioca! Lá, lá,
0: lá, 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 lá,
1: lá, lá. Tapioca, Há quanto tempo, Vinícius, Tapioca, tudo bem? De fato, como vão todos? Boa noite. Eu acho que você não conhece a Camila, né, Vini? Só fama.
0: <risos> eu pretendo dormir no mesmo na mesma cama que ela hoje, tá é a garriga. É, a galera, é bicho. Quem, quem dorme com ela sorriu, cara. <risos>
5: Quando foi que tu mudou a pauta do Papo de gorda de hoje, Dudu? Como assim mudou? Eu, pensei... Eu nem vi a pauta. E você vê a pauta alguma vez, porra?
4: Dessa vez não me mandaram, não me deram nem a oportunidade de não abrir, porque não me mandaram.
0: <risos> a tua moral tá baixa, negou. Faz tempo que você não grava com a gente.
5: Xime.
1: Essa daí é a nossa pauta. Vamos falar sobre paradinhas de beleza Tem uma outra pergunta no meio da pauta Tem umas partes mais específicas aqui Que vamos usar de opiniões médicas Sobre como é que faz, como é que deixa de fazer Mesmo que você não saiba de
4: verdade Você vai saber melhor do que a gente, pelo menos Eu não sei porra nenhuma dermatologia pode, Sabe que não pode espremer espinha, né? Não, pode espremer de fora pra dentro Não pode de dentro pra fora Ou melhor, ao contrário <risos>
0: <risos> Tá bom, tá pior que a gente já entendeu Que você não entende nada de dermatologia <risos> Ficou bem claro agora <risos>
1: A apresentação tá aí, do Naira Lúcio, Flávio, Tapioca e Camila. Beleza? Tá no chat onde que eu não vi? A ordem é sempre a mesma, Flávio, pra você. Você vai sempre coladinho no Lúcio, então fica na sua.
4: E <risos> eu vou no seu fundo como sempre. <risos> é isso aí.
1: Ainda bem Diário que hoje é que Camila, tá Camila atrás
4: de mim, né, não causa muito problema. Camila fechando a fila, fazendo fio tapioca.
5: De São Paulo aqui é Camila e eu adoro comprar cosméticos e eu errei Cross <risos> Cross Cross Cross
2: Cross Médicos. Médicos. no meu crush médico
5: vou... <risos> troblerone
3: <risos> <risos>
5: <risos> tá vendo aí? arranjei uma companheira <risos> é. <risos>
1: Mi, você tá aí ainda?
5: Eu tô, acordada. E...
1: É que você tá caladinho, tá preocupado. A ah, senhora Mi, esse povo não para de falar, então é melhor você falar também, viu? Não, é, não né? Com a racanha, não, viu? <risos> o seu marido, inclusive, ele tem um péssimo hábito de não deixar ninguém falar. Então. Eu deixo, porque em algum momento eu tenho que respirar. <risos> Mi, muito obrigada pela participação. Adorei ter você mais uma vez no Papo de Gordo, viu?
5: Eu adorei participar. Muito obrigada. Eu acho que a Mi tem que vir mais vezes. É...
3: Fica só eu de mulher.
5: É, né? Vamos é. movimentar as gordinhas e aí é do Papo de Gordo. E fica inibido com outra mulher que a é sacando sacanei pouco, como era, velho.
4: Eu <risos> <risos> não era a única mulher que te sacaneia mais.
1: Ah, é, né? <risos> ah, é, pô, valeu, obrigado. Divertida estava com saudade
4: tô... oh. <risos> para terminar. Eu só queria tá dizer longe. uma frase que minha avó sempre falou: mulher tem que ser bonita, agora o que o homem tem que ter bonito tá dentro da calça, a carteira. <risos> Papo de gordo com a gente é menos
2: comida e mais conversa.